0: Esto es Escuela de Foodtrucks, episodio número 12. Hola, foodtruckeros o oh, futuros foodtruckeros. Yo soy S.G., tu host en este, el primer podcast latinoamericano sobre emprendimiento de foodtrucks. Te vamos a enseñar cómo iniciar o administrar tu futuro y llevarlo al siguiente nivel, desde marketing, branding y social media hasta mindfulness y finanzas personales. Este es el podcast para ti que quieres adentrarte en este suculento negocio. Empecemos. Hola, hola a todos, futroqueros, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros eh, y bienvenidos al podcast de Escuela de Futrox. Les quiero recordar además esta semana que tenemos de regreso la sección de futroqueros Casos de la Vida Real. Y para quien no la, no la conozca, no, no la haya leído en el blog, es una, es una sección en la cual damos seguimiento a la historia de un futroquero que está a punto de inaugurar su truck. En la, primera, la primera historia que contamos hace ya varias semanas fue de Aura Henao, una futroquera colombiana que estaba a punto de inaugurar Aurora Futroc, que es su, su, su camión. Eh, en esta ocasión estamos estrenando ya desde la semana pasada la, la, la segunda historia de la sección y la vez es que eh, ha sido una de las secciones más gustadas y más leídas del blog. Hemos tenido bastantes shares, likes y, y, y todo este rollo. Entonces los invito a que la lean, a que, a que se inspiren a través de las historias en futroclatino.com diagonal blog y cada semana este, este, este futroquero va a estar compartiendo una parte de la historia de cómo ha ido construyendo su truck y cómo ha sido todo este proceso en el cual va a inaugurar su futroc. ¿no? Entonces, chéquenla de nuevo en futrocotino.com, diagonal blog y, bueno, va a estar buenísima. Ahora sí, pasemos a la entrevista de la semana. En esta ocasión tenemos a Ricardo Hernández. Él es director de Zona Futroc Arboledas, uno de los primeros y más populares futroc parks en la Ciudad de México. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Serafín, bien bien, muchas gracias. Aquí ya sabes, al, al tiro, tú dime.
0: Qué bueno, qué bueno, me parece perfecto. Pues vamos a entrar de lleno a la a la entrevista, Ricardo. Si nos lo permites, empezamos eh, con la pregunta, con la primera pregunta, cuéntanos por favor un poco de ti y a qué te dedicas.
1: Ok, perfecto. Pues mira, Serafina, así para hacerte un resumen, eh, yo soy eh, una mezcla entre comunicólogo y hotelero. Eh, realmente yo descubrí a lo que me dedico ahora por accidente. Eh, actualmente, bueno, tengo 32 años, vivo en el Estado de México, siempre he vivido en el norte y regresé hace un año de Puerto Vallarta. Estuve trabajando cinco años y medio en, en la hotelería y pues decidí independizarme y comenzar en el mundo de los food trucks porque es un modelo de negocio bastante atractivo por, eh, por el tiempo, si lo trabajas rápido o si lo trabajas duro puedes recuperar tu inversión en, en menos de un año bueno, vaya, en 11 meses, en un año entonces me parecía bastante atractivo el proyecto para, para dedicarme a independizarme y, y dejar la vida de, de godines que me tenía ya un poco trabado eh, estudié bueno, dentro de este mundo pues he aplicado mis dos carreras, ¿no? Primero soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, entonces como sabrás, yo diría que alrededor del 80% del mercado que se mueve para los food trucks se comunica vía vía redes sociales, ¿no? Entonces es una herramienta vital y es donde terminas aplicando pues, todos tus conocimientos de RP, de fotografía, de todo lo que ves dentro de la carrera. Y es este va de la mano con con para dedicarte a esto necesitas una actitud de servicio pues, real, ¿no? Porque si no vas a, vas a reventar. Entonces, eh, mi segunda o mi maestría es en administración y gestión hotelera y, y la lo, pues, lo aplico igual, ¿no? Eh, primero la descubrí por accidente porque no encontré trabajo en, en el mundo de, de las comunicaciones <risa> y, y entré entré a trabajar, mi primer trabajo real eh, fue en Fiesta Americana Sant tapé y ahí descubrí por accidente la hotelería y, y me metí al mundo y realmente eh, lo que me mantuvo ahí fue el espíritu de servicio, o sea, siempre fui buen anfitrión, siempre me gustó este atender a la gente, adelantarme a sus necesidades y todo esto fue fue llevándome por el pues, por caminos diferentes hasta que paré en el tema de food truck y, y aquí es donde tuve la oportunidad de aplicar las dos, pues mis dos áreas este de profesionales, y, y pues le pegué, ¿no? Estoy contento, eh, a eso me dedico, eh, no sé qué más, más quieras saber.
0: No, pues excelente, Ricardo, todo, la historia de los emprendedores siempre es bien, bien interesante, ahorita que estás mencionando la parte de tu carrera y que terminaste como, como todo mundo lo hacemos, o, o, o la gran mayoría de, la, de las personas que terminamos una carrera y luego entramos a trabajar alguna empresa, algún corporativo, recibimos un cheque y pues ahí estamos como lo dicta, digamos, el, el estándar social. Y decidiste en algún momento salirte de esa vida de godines, como 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 le llamamos aquí en México <risa> y del corporativismo y decidiste eh, dedicarte a tu propio emprendimiento. Cuéntanos esta parte que es bien interesante. Cuéntanos cómo cómo te decidiste emprender, eh, cómo fue esa transición de trabajar en una empresa para cuenta de alguien más, recibir un cheque seguro y luego dedicarte a tu propio proyecto, a lo que te apasiona y pues toda esta parte del emprendimiento.
1: Sí, mira, la, la transición es bastante difícil eh, porque dejas el, eh, la burbuja, la seguridad, ¿no? De, de tener un cheque mensual, de tener un seguro social, de tener la certidumbre de que cada mes vas a tener o cada quincena vas a tener tu cheque, ¿no? Entonces es el, el, el paso más difícil, eh, pero después de, de, de perseguir precisamente la vida corporativa y pues el sueño americano, ¿no? Que te enseñan, que, que aprendes de familia y, y, y según yo alcanzarlo, llegar llegar hasta donde quieres llegar y, y darte cuenta que, que no estás este, feliz al 100% y que hay, tienes ahí ese gusanito de que de, de, de que tal vez trabajando bajo tus tus propias políticas, estándares, valores, eh, pues podrías generar algo mejor. Es, a, así empezó todo. Cuando cuando llegué al, al tope de, de mi carrera me di cuenta que, que el mismo tema de, de burocracias y políticas y sobre todo, eh, digo, aquí en México, pues son muchas horas de trabajo versus lo que ganas. Eh, tienes que llegar, o sea, fregarte muchos años y, y el estrés y, y pues el trasladarte, las distancias, todo lo que conlleva la, la vida de Godínez, pues la calidad de vida no está tan padre, ¿no? Eh, a lo mejor cuando estás soltero y tienes que quedar el 200% ¿no? en, en tu vida y, y todo es el trabajo, adelante, ¿no? Pero cuando, cuando te casas, cuando empiezas a tener otras, otros, otras preocupaciones, dices, puta, pues, ¿qué compara, no? Calidad de vida contra familia contra ver a mi esposa, contra hacer roomies, contra... Es bastante complicado, y más en el mundo de la hotelería, que es muy demandante. Lo amo, no, lo volvería a hacer, pero es muy demandante. Entonces, así empezó todo, eh, por accidente nuevamente. Regreso a México con un capital, eh, de, después de estar trabajando en el San Reyes Puntamita, allá en, en Puerto Vallarta este y mi intención era abrir un pues un bar no y es el sueño de todos no poner un bar y pasarla bien <ríe> sí claro y claro por ahí va no pero cuando me di cuenta eh, pues no, en, en la ciudad estaba, no está nada fácil entonces empecé a experimentar en provincia me empecé eh, a buscar este Querétaro Aguascalientes Toluca y, y hice pues, varias corridas financieras y me di cuenta que, que no me alcanzaba para mantenerlo, ¿no? Lo podría poner, pero al momento de, de operarlo no, no vivía en el primer mes por los gastos, ¿no? Entonces ahí fue cuando regresé eh, eh, a México, eh, mi último viaje, mi último scouting fue en Aguascalientes. Y ahí, bueno, ahí vi una amiga de, una gran amiga que, que hizo su maestría conmigo ella tiene actualmente un restaurante y le dije, eh, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un food truck con tu marca para la feria de San Marcos? Me capitalizo un poco más y ya vemos qué pasa, ¿no? Estudiamos el perímetro ferial, estudiamos dónde se podía poner el food truck eh, y por ahí iba. Eh, ella después obtuvo un puesto en el gobierno de Aguascalientes. Sí. Ya no pudimos poner nada. Y, igual, jugando béisbol aquí eh, con mi hermano, en, en lo que desarrollaba mi, mi proyecto era como mi momento zen, ¿no? irme a jugar béisbol, distraerme y, 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 y pensar seriamente qué iba a hacer de mi vida porque tenía la opción de regresar a los hoteles o hacer alguna locura para independizarme ¿no? y así fue como conocí a, a dos personas a Steve y Jay que fueron mis primeros socios para poner un food truck, el Godine's food truck que actualmente está rodando este, me asocié con ellos eh, lo pusimos y entrando ya en el mundo de los trucks me di cuenta de todas las necesidades que no han sido atendidas y de los males de los que padecen este, pues los trucks y, y sobre todo todos los obstáculos que hay para, para trabajar y de ahí desarrollé el segundo proyecto. Yo en noviembre del año pasado este, vendí mi parte a Stephen Jay y le di luz, o sea, que le di el 100% de mi tiempo a lo que hoy es la, la zona Futuro Carboleas. Así fue como como caímen. Pero sí, el, el transcurso, la transición de ser Godines a hacer tu propio proyecto es este es, es riesgosa, eh, porque pues, al final de cuentas tienes una lana y, y tienes que invertir y tienes que checar números y tienes que ver en cuánto tiempo lo recuperas, porque eso representa. Pues rentas, manutención, son muchas cosas que tienes en la línea, ¿no? Pero, pero al final de cuentas el, el, el llevarlo a cabo y ver que funciona, pues ya es, dices, puta, valió la pena, ¿no? Pero es, 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 es interesante.
0: Entonces tú estás totalmente a favor del emprendimiento, evidentemente, y tú dirías que esta decisión que tomas de salir de la parte corporativa para perseguir tu pasión, eh, ¿ha valido la pena y se lo aconsejarías a las demás personas?
1: Sí, totalmente totalmente vale la pena tomar el riesgo siempre y cuando seas eh, eh, prudente ¿no? o sea no puedes el día de mañana ah renuncio y, y se acabó y, y ya porque voy a emprender tampoco ¿no? tienes que así que que agazaparte aguantar vara y, y planear tu, tu salida del de, de, de mundo corporativo de manera inteligente salirte fondeado y tener un plan B o sea, si no funciona eh, pues irte sobre el plan B y ni modo regresar, integrarte y, y ya vendrá una segunda oportunidad, ¿no? porque yo también lo llegué a pensar entonces sí lo, sí lo recomiendo eh, eh, y, y sobre todo la satisfacción de, de tú generar empleos cuando ves que, que, que generas este, oportunidades para otros y cuando tú tienes la oportunidad de, de poner las reglas y los valores por los cuales se va a a, a, a trabajar, puta, es cuando 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 realmente vale vale la pena todo, ¿no? Cuando, cuando puedes crear una, si quieres tú, una utopía de lo que tú hubieras querido cuando eras empleado y ahora tú lo tú puedes generar ese ambiente cuando cuando está bajo tu gestión, uy, eso, es, eso es priceless.
0: Perfecto. Y eso que mencionas sobre planear tu salida inteligentemente es bien bien interesante y súper importante además porque eh, si bien el emprendimiento eh, se da uno a veces lo trae eh, y, 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 y siempre cuando tienes una idea de algún negocio la suena como la mejor idea y te apasiona la idea y estás pensando todo el tiempo cómo hacerla mientras estás trabajando en una empresa y ya tienes prácticamente todo hecho pero si no si no planeas esa salida como dices con fondeo sobre todo eh, inteligentemente pues puede 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 pasar un rato puedes pasar un rato bastante desagradable yo mismo eh, lo que mencionas sobre la sobre los planes B, yo mismo después de mi primer emprendimiento eh, tuve que regresar a la empresa donde trabajaba porque tuve bastantes problemas y luego regresé de nuevo a emprender. Y es todo, todo perseverancia, eh, planes B, eh, plane, planear las salidas, etcétera Todo esto es bien importante y qué bueno que lo mencionas, Ricardo.
1: Sí, así es. es, es este es, Tienes que hacerlo con, con prudencia y, y, y de manera inteligente porque pues a, a veces, digo yo. Créeme que lo, lo pensé muchas veces y dije al demonio, ¿no? Y, y me salió, pero. Pero al, al, al final del camino, cuando cuando empiezas a tener los retos ya de, de cuando te vuelves emprendedor, si no estás bien cimentado, y bien parado, va a pasar un rato. O sea, no es inmediatamente. Pasa claro. un rato en, en lo que recuperas tu lana, en lo que ves los frutos en lo que empieza a caminar. Entonces eh, son momentos pues, bien difíciles, ¿no? Ahí es, yo diría que es el como el primer filtro donde empiezas a tener los retos de la idea de sí, ok, voy a emprender. Y, y ejecutas el, el donde vienen desde los procedimientos legales buscar espacios y todo eso es el primer filtro y el segundo es el aguante no es, es, que es en el que estoy en este momento llevo ya unos cuantos meses eh, desde octubre, septiembre sí, desde no, sí septiembre, agosto no, julio agosto desde agosto del año pasado entonces eh, pero aún así todavía no, no doy nada por sentado no el, el Realmente el, el periodo de pruebas es largo, entonces una vez que, que arrancas, estás, estás a prueba y tienes que ser paciente, van a venir muchos retos, pero pues, pues vale la pena.
0: Sí, la parte de la perseverancia es uno de los hábitos que hay que eh, desarrollar como emprendedor, porque sin él, pues la verdad es que no... No tienes madera de emprendedor. Ahora, ahorita que nos estás hablando de estos retos, cuéntanos, por favor, algún tropiezo, algún fracaso, algún reto, como, como le dices tú, que hayas tenido en tu camino de emprendedor. Claro
1: que sí. Mira, pues fue desde desde el día uno cuando, <ríe> cuando de verdad, cuando cuando puse la zona. Eh, en, en el primer local donde nos encontrábamos en Jinetes Jines 33 avenida de los Jinetes acá en el, en el norte de la ciudad eh, cometí un error eh, eh, no investigué eh, a fondo ni de manera eh, acá en México tienes que ir a, a investigar quién es el dueño del lote donde estás rentando no si tiene, eh, si tiene eh, el uso de suelo comercial si hay deudas si, y algo, ¿no? Eso yo no lo hice, no sabía, no sabía que eso se tenía que hacer. Claro. Entonces invertí una lana, arreglé, renté este local, invertí una lana en arreglar este las terminales eléctricas, eh, pagué una deuda que había de agua, pagué una deuda que había de luz, o sea, lo puse al 100% para que fuera operable. Y en diciembre del año pasado, eh, resulta que, que salió otro dueño, ¿no? <ríe> y, y ese dueño, pues, nos, nos corrió a todos. Entonces, pues, yo con un. Yo tenía en ese entonces, agosto, septiembre, octubre, noviembre, tenía, pues, iba por el cuarto mes, iba a cumplir el cuarto mes de operación. Había yo invertí una lana, había pagado. Eh, un, un recibo, acá los recibos son bimestrales de, de luz, o se había pegado una millonada de luz, bueno, no millonada, pero cuando estás empezando cualquier, claro, cualquier, cualquier dinero, inversión, <risas> es, dices, puta. Entonces, había pagado, no sé, me regó mil ochocientos pesos de luz, que es altísimo, que sí, es altísimo una de luz, claro. sí, claro. Y de repente me corren, ¿no? ¿No? Entonces, fue mi primer gancho al terrible, porque perdí el espacio donde trabajaba y, y perdí una lana. O sea, con eso pues, bueno, me hubiera ayudado a mí a mantenerme un mes, ¿no? Sí. A perder, perder 9,800 pesos. Pues a lo mejor para los para los impresionistas de peso pesado es nada, ¿no? Pero cuando tú vas emprendiendo y tienes tu dinero contado y destinado a, a o sea, todo programado, cuando tienes tus gastos programados y pierdes una lana, es, es difícil. Entonces fue, fue el primer, así que fue mi primer reto y sobre todo, volverte a activar, o sea, cuando tú emprendes, cuando tú tienes tu, tu proyecto, tu, tu bebé, y te lo truenan de esa manera, es un, es un, una bandeja de agua fría terrible, porque dices, ¿y ahora qué voy a hacer? es empezar relativamente de ceros, ¿no? Porque tienes que buscar, replantear financieramente todo, ver este, con qué te quedaste, con cuánto puedes invertir, y empezar a buscar espacios nuevamente. Y ese es otro de los retos fuertísimos acá, encontrar un espacio donde, eh, donde la renta no sea tan alta y sobre todo por el espacio que demanda un, un food truck, ¿no? Entonces, buscar espacios que no tuvieran una renta alta para poder hacer un esquema de, de, de negocio donde los a los trucks se les eh, presentara atractivo fue lo más complicado, fue volver a replantear mi modelo de negocio. Y, este, y, y fue una bandeja de agua fría, venía a diciembre, obviamente se paró todo en diciembre, y este, pues es cuando esperas, ya sabes, ¿no? ¿No? El, el capitalizarte, el este, poder man, con, disfrutar diciembre ¿no? con tu familia, en vacaciones, yo qué sé, y, y fue una, una época de verdad de crisis, porque eh, tuve que, que, que volver a, a replantear cómo íbamos a construir la zona, lo importante fue que jamás perdí eh, eh, como la noción de que, que siempre estuve seguro de que iba a regresar. No sabía dónde,
0: no sabía dónde íbamos a poner
1: la zona. Sí, pero sí, sí, conozco sabía el que, sentimiento. Que iba a sí, 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 <risas> o sea, sabía que iba a regresar y me preguntaban, de, y mis cuates, los colegas, y les decía, yo no sé, pero la zona va a regresar, o sea, tú ten paciencia. Y además este es duro porque pues de la zona dependen, en ese entonces yo tenía 47 camiones bajo mi gestión, entonces revientan el lugar y revientas a 47 familias, claro. de, de que las dejas sin dónde trabajar o a medias, ¿no? que a lo mejor tienen un espacio en otro lado, entonces, entonces eh, fue una responsabilidad este, padre y tenía el reto por mí, por, por volverlo a hacer, pero también eh, este, la necesidad de crear el espacio para reactivar a, a, a mis cuates. Así que ten, tenemos que cambiar todos, ¿no? Entonces, ese fue el primer, el, el primer reto, el primer gancho al hígado y estaba nuevecito, tenía cuatro meses.
0: No, pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué reto se te presentó? Y volvemos a, a la parte de la perseverancia en donde tú todo el tiempo supiste dentro de ti que ibas a regresar a... a a tu emprendimiento y me da mucho gusto que te esté yendo bien en estos momentos, Ricardo. Ahora vamos a pasar a, a ya algo más específico sobre tu negocio. Cuéntanos de Zona Futuros Arboledas, eh, ¿cómo surge la idea? ¿Qué es?
1: Mira, eh, Zona Foodtrucks Arboledas se creó precisamente con la con el sueño utópico de crear un espacio donde cualquier camión, no importa si eres del norte, del sur, del centro, si vienes de provincia, tenga un espacio para trabajar. ¿Con qué? Con eh, basados en, 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 un, en valores de, eh, donde la transparencia, eh, la aptitud de servicio eh, eh, y el trabajo en equipo sean como los, ahora sí que los Family Fathers, ¿no? los tres valores principales. Porque dentro de este mundo de los trucks hay, hay mucha gente que se aprovecha precisamente de la necesidad o, o, o simplemente no, no estamos acostumbrados a, a dar cuentas claras, ¿no? Yo siempre he dicho que si a tu cliente le dices, se va a gastar esto, se necesita esto por esto, con, con una transparencia todo puede fluir de, de, de manera positiva para ambas partes. Y sobre todo de esa manera te ganas la credibilidad de, de, de tus clientes y eso, esa reputación se extiende, ¿no? Sí. Entonces el, el lugar eh, se creó así, esos eran los objetivos. El lugar mutó cuando, cuando nos vamos, nos cambiamos de, de local, nos venimos a uno más grande aquí en, en Valle Dorado. Eh, cambió un poquito porque tuvimos que re, 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 bajar el número de, de, de food trucks participantes, ya no eran 47 lo bajamos a 21, porque me di cuenta que teniendo 47, el día de hoy había un truck y tenían que pasar 46 abajo, eso puede pasar un mes no mm -hmm. o un mes y medio en, en lo que se rotaba. Entonces eh, se compactó el grupo, se, se, se hizo una selección en base a menús, en, en presentación, en servicio, en integración. Y si tú vienes a, a, a la zona, te das cuenta de... de de eso, ¿no? Los clientes lo perciben, entonces fue, fue complicado porque es, es difícil decirle no a algunos, eh, pero pues así se hizo. Y posteriormente se abrió la, la, la opción para que dentro de, de cada semana haya un espacio para invitados eventuales. Y aquí sí es universal, ¿no? Además de los 21 que con, conforman la zona, eh, se reciben trucks de todos lados. Eh, aquí no importa, te digo, si perteneces a la asociación Food Trucks MX, a Food Trucks DF, a, a The Station, a ETC, ¿no? Aquí puedes venir a trabajar siempre y cuando respetes pues, los mandamientos de la zona, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionamos? Hay cuatro camiones todos los días. Todos los días te vas a encontrar una opción diferente de comida. Eh, a veces se repite un solo camión cuando vienen del sur para que ellos puedan... Eh, ahorrar en combustible porque es, es cariñosito eh, venir desde de, el otro lado y atravesar el tráfico, etcétera es, es complicado. Entonces se les da chance de que se queden dos días. Eh, y con esto tenemos pues, cuatro opciones diferentes de comida. Abrimos entre semana de eh, una y cuarto a diez de la noche, once. Eh, en fines de semana abrimos de diez a diez. Y, y los, los camiones tienen acceso a a cosas indispensables, ¿no? Luz, agua, baños, etc. Todos estos servicios salieron en función de, de ver la, lo que hacía falta en otros espacios y de ver cómo, cómo sufría yo con, con mi camión cuando trabajaba o intentaba trabajar en la calle o, o iba a otros lugares y, y no contar con esos servicios, este, pues el, el ofrecerlos ya te da un plus, ¿no? Y, y te identifican, y dices, ah, además sé que tú ya trabajaste en esto, ¿no? Porque ya les cuentas la historia y dicen, bueno, ¿no? Y, y te van dando también su, su respaldo. Entonces, básicamente la idea de, de la zona es, es eso, ¿no? Es eh, crear un espacio para que todos los troqueros puedan puedan trabajar este de, de, de una manera agradable y sobre todo que disfruten, ¿no? Que vayan a disfrutar, que te olvides de que si te persigue el de la cuota, el del poli, el, el, el que está de inspector, etc., sino que, que te relajes y trabajes ahí sin broncas.
0: Súper, me parece excelente esa filosofía. Eh, ahora, en términos de los servicios que ustedes ofrecen, que tú ofreces como, como eh, Food Truck Park, eh, ¿cuáles son, qué cuotas son las que se tienen que cubrir los food trucks, eh, los food trucks invitados, si es que las hay? Eh, ¿Qué incluye estar ahí como... ¿Cómo manejas tú? ¿Cómo gestionas esta parte? ¿Qué les ofreces a los, a los camiones para que puedan estar, para que prefieran ir contigo? este, Vuelvo a lo mismo, las cuotas, etcétera. Toda esta parte de, de lo que tú ofreces.
1: Sí, mira, el, el, precisamente lo que te platicaba al principio. la Lo complicado de esto es, es generar una cuota atractiva para que los camiones puedan sumarse este, y, y realmente tengan la oportunidad de recuperar su, su lana aunque les toque un día tranquilo, ¿sabes? Porque no siempre es así, wow, El rush y fuertísimo y hay, hay días entre semana que, que solo la comida es muy fuerte y luego la cena y queda un espacio ahí, esté muy tranquilo. Entonces eso es lo que hay que cuidar. Eh, cuando vienes de, de, de trabajar un camión y de haber tenido uno, pues te das cuenta que, que no puedes andar dando lujos de pagar 500, 600 pesos para, para trabajar un día y y si te va mal, pues y ganaste mil, pues imagínate, ¿no? Claro. Y ahora tienes que pagar gasolina, está... Eso, eso es realmente lo complicado de esto. En base a eso, eh, como te platiqué, generé mi corrida financiera eh, pensando en no hacerme millonario, uh -huh. porque mi idea es abrir otro otro claro, lugar. por lo menos no de quedar, inicio. Ajá, en quedar tus pues, tablas, a lo mejor, o un poquito más arriba para tener un poco de ganancia, y este pero generar el ambiente que se vive hoy por hoy en el lugar, entonces de cuota a mis a mis invitados bueno a mis camiones que están de base digamos que son parte del grupo se les cobran 350 pesos y a los camiones invitados se les cobran 400 o sea no es nada irreal nada que no puedan recuperar eh, y si lo pones a, a, lo comparas contra otros parks pues vas a ver la diferencia más adelante no esto es como el paraíso esto es como Suiza para ellos, es como de, de verdad, así lo, lo vas a ver pues dentro de estas entrevistas, irás conociendo las, las tarifas que se manejan y, y no lo vas a creer. Entonces, el, eh, esas son las cuotas. ¿Qué servicios se les da? Pues volvemos a, a la parte del, de, del emprendedor, ¿no? Eh, cuando te vuelves emprendedor tienes que ser todo lo O sea, cuando yo abrí, yo era el chacho, el de mantenimiento, el RP. Y, y el community manager, ¿no? Entonces, eh, se les ofrece luz, agua, baños y seguimiento en redes. Eh, como te dije, es muy importante. El, el, la luz, cuando se, se eh, creó la zona, yo me di cuenta que los camiones padecíamos, cuando vivíamos otros lugares, tenías que tener una extensión enorme, enorme, no llegar al punto donde estaba la luz, ¿no? Entonces acá la, la luz se hicieron conexiones individuales dobles eh, para los camiones invitados. Eh, obviamente todo toda la medida, ¿no? Me puse allí con electricista y, y a medir y ver cuánto mide un camión y, y ver los espacios, cuánto le debe de sobrar. Entonces ya no le sufren. O sea, tú llegas, estacionas tu camión y tienes... Si no, es que a medio metro o a uno tienes tu conexión. Eh, entonces, la vida, bueno, ellos lo han disfrutado mucho, ¿no? Que, que es un detallito tonto, pero, pero créeme que te facilita la vida increíblemente. Posteriormente, se hicieron los baños. Eso es otro reto de cuando eres emprendedor. Yo pensé que los baños, se, se, pues decías baño, le dabas clic y crecía, ¿no? Y olvídate. O sea, poner un baño ¡oh! cuesta mucha lana. Sí. Entonces... Y más cuando lo, cuando se tiene que diseñar para el uso... Es pues como un restaurante, ¿no? Entonces, el, tiene que ser agradable, tiene que estar grande. Entonces, wow, Pues bueno, esos baños se construyeron de ceros y ese es un servicio que, que en otros parques a lo mejor no lo encuentras o no lo encuentras pues, al nivel que lo tiene la zona, la verdad. Um, se les ofrece... Y luego, el último punto es el seguimiento en redes. A mis camiones de, de, del grupo de, de la zona... Se les da un seguimiento pues, todos los días. Todos los días yo lo hago de community manager, precisamente. Eh, estoy subiendo su contenido, saco videos, saco fotos. Eh, estoy avisando los calendarios. Tengo una programación de calendarios este cuatro días a la semana. Estoy, estoy en contacto con nuestros clientes, saco promociones. Todo eso llevo de la mano a los trucks ¿no? que ruedan conmigo. A los camiones invitados se les da un seguimiento previo. Hace o cuenta, cuando yo invito a un camión le digo, oye, mándame mándame tu logo, tu info, tus fotos, porque le hago como una microcampaña campaña, ¿no? Eh, primero lo pongo como sorpresa en mi, en mi calendario y dos días antes de que venga, lo revelo y digo, ah, pues va a venir tal camión y esto es lo que trae, bienvenido, y, y, y ya que está aquí... Hago lo mismo que con todos, ¿no? Subo fotos de, de sus productos, de, de, de su día completo. Entonces esa es una parte este que yo disfruto mucho y que los camiones lo ven como un valor agregado, ¿no? El que ellos tengan también contenido no generado por ellos y, y que se exponga también a mis en mis redes y a mis seguidores, pues también es, es un beneficio mutuo y un valor agregado para las
0: Súper, sí, ese generar las redes sociales eh, no gestionadas por uno mismo siempre es un valor agregado bastante alto, sobre todo eh, con los futrox, que es un trabajo bastante pesado para los dueños o para los que lo estén operando y muchas veces no hay el tiempo que uno quisiera para estar gestionando la parte de eh, pues las redes sociales. Ahora, Ricardo, eh, muchas muchos de los futroqueros con los que he estado platicando me comentan que la parte de los eventos eh, que estuvo muy de moda el año pasado, eh, estos eventos que se hacían en, en lugares privados y les daban mucha difusión, etcétera, eh, está cada vez, digamos, eh, haciéndose menos, está muriendo, por, lo, por ponerlo de alguna manera, y que lo que viene son los food truck parks, como el tuyo. Eh, ¿Qué piensas sobre esto? ¿Cómo...? ¿Cómo se, ¿Cómo se compara un food truck park con estos eventos en términos de rentabilidad para los, los food trucks que van a participar? En términos para la gente que va que asiste a, a, a estos eventos o a los food truck parks, ¿Cómo, ¿cómo se comparan? ¿Cuál es mejor y por qué?
1: Pues mira, eh, es correcto, el, el tema de los festivales, de los food truck fest, eh, va, va, va ahorita en decadencia, porque el... es, es bien sencillo. Es como cuando tú vas a... Cuando fuiste a tu primer concierto de rock, tenías la, la sensación de que estabas haciendo algo pues, clandestino, algo diferente. Eras parte de una comunidad underground, donde donde era hasta prohibido no ir. como Estaba esa magia todo ahí de, de la emoción, la expectativa de, de que estabas siendo parte de algo diferente. Eso fue... Eso pasaba con los camiones en 2013. En 2013, los, los festivales... Era complicado que hubiera un festival de food trucks. E apenas empezaban. El, el ir a uno de esos era la magia de... ¡Wow! No sabías cuándo los ibas a volver a ver. este No sabías bien del movimiento. Era era una magia ir a esos festivales. Y tenían una afluencia brutal. O sea, era súper redituable para los organizadores y para los trucks ir porque... O sea, a las 5 de la tarde, los camiones ya no tenían comida. Y, y estamos hablando de ventas muy altas, ¿no? Eh, se pasa, el 2013, el 2014, se empiezan a hacer eh, festivales, pero a diestra y siniestra, incluso eh, festivales por parte de diferentes asociaciones los mismos días, canibalizando este, la, la oferta, y la gente se aburrió. La gente dijo, bueno, pues ya si no voy a este, voy al que viene el siguiente fin de semana este se perdió esa magia de, de, del, del festival de trucks, ¿no? Y, y se cometió el error de, de hacer volver al truck el centro del universo, del escenario del festival, eh, donde la receta era poner cervezas, poner 17 trucks y traer a la gente. Eso ya no funciona, se, se, se perdió. En 2014, al, al fina, a final te puedo decir que para julio, para mediados de año, la receta ya no funcionaba y dejó de ser reditable para ambas partes, ¿no? Y ahí es donde empezaron los escalofríos de, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? Eh, los, los festivales, de incluso de, de, de las asociaciones más pesadas, ya no eran este, ni la mitad de, de, de lo que eran antes, ya no jalaban gente. Me tocó ir como el Godínez a, a, a un festival de esos, este, y, y uh, sí me asusté porque el, el, nos costó trabajo sacar eh, la inversión, a lo mejor para el domingo ya lo habíamos hecho, pero, pero nada que ver con, con lo que veíamos antes, que el primer día la sacabas, la doblabas y todo lo demás era ganancia, ¿no? Entonces eh, vino la decadencia y realmente el tema de los food truck parks nació como, como necesidad, eh, eh, por ahí... Si no me equivoco, Naku o, o Inn fue el primero. Todo el mundo se moría por estar ahí. Este fue el primer Food Truck Park eh, por accidente. Eh, y y, y se le fue muy bien. Y, y de ahí empezó la inquietud ¿no? de poner y de, y de hacer. Eh, y creo que, que, que mientras no se cambie la dinámica con los festivales, pues va a seguir en decadencia. Ahora lo que estamos viendo es la, la evolución, ¿no? Donde ya, ya hay personas que entendieron que el troc no es, ya no puede ser como la, la atracción principal, porque si no no va a jalar, y estamos viendo cosas padres, donde, donde hay este mercados urbanos, donde hay colectivos de arte, donde hay ya muchas dinámicas además del troc. ¿No? Entonces la gente va, se divierte, se distrae y de paso come. Ya estás como complemento. Eso, eso es lo que, lo que yo pienso que, que a donde tenemos que apuntar ahora si pensamos hacer un, un festival o hacer algo muy masivo, ¿no? Es hacer un, 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 un concierto o el último que fue un bombazo, lo que hizo MX, el festival de Trox en Campo Marte, fue la locura. Pero había un concierto de por medio este se logró hacer un festival masivo. Este entonces, hacer cosas ya de, de. ya no chiquitas, ¿no? Si vas a hacer un festival de todos los que sea salvaje, que sea grande, que sea y que también sea pues una o dos veces al año, ¿no? No, no replicarlo constantemente, porque también lo vas a quemar. Ahora, contra los food truck parks, pues, eh, yo diría que, que es mucho más redituable para un camión. Porque a lo mejor eh, para ir a un festival te vas a gastar cuatro mil pesos en un fee eh, es un volado no sabes si, si vas a vender o no o, o, y te digo cuatro mil por irme muy bajo ¿no? Eh, cuando esos cuatro mil los puedes gastar en un park eh, durante un mes y es una o sea es, es, a lo mejor te puede ir mal un día ¿no? o dos, pero tienes todos los demás seis, siete días para, para recuperarte es, es mucho más probable, mucho más factible que recuperes tu lana y, y y te da recuperas un poquito de la magia, ¿no? De los trucks. Yo siempre decía que, que el chiste es que estés rodando, ¿no? Y, y, y me enojaba porque decía, es que, ¿por qué les piden, o sea, por qué, por qué invierten tanta lana en, en, en la producción de un evento? o de un festival que ya no está jalando y por qué mejor esa lana no lo utilizan en, en un food truck park porque sí. se dejan de cosas y rentan un espacio y entonces sí cóbrale eso a un camión pero donde va a tener la oportunidad de rodar un mes entonces eh, definitivamente creo que los parks van a ser pues la evolución no lo que sigue y los festivales irán eh, a la baja eh, salvo que, que, que den ese, ese plus ¿no? ese, ese cambio ese twist donde haya este donde ya no el troc sea la, la principal atracción
0: wow qué eh, información tan valiosa de verdad que eh, cómo van evolucionando las industrias eh, lo que se lo que está pasando en nuestro país lo que está pasando en México y en muchos países de Latinoamérica que ya se vivió en Estados Unidos por ejemplo que es un, un, un mercado con un con, con una industria ya muchísimo más madura, ¿no? Eh, ahora, eh, es interesante la parte de, 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 de los food truck parks en el sentido de, de, de qué, qué requisitos necesit, necesitas tú o, o, o tuviste que tener tú para... Para poder poner tu food truck park, ¿tienes, si necesita algún uso de suelo en especial? Este, al, al, ¿Algunas dependencias de gobierno? ¿Tienes, ¿Tienes que trabajar con dependencias de gobierno para verlo, la parte de salud? ¿O, ¿o cómo es este, esta parte legal de poner un food truck park?
1: Sí, es, es, este, es complejo, pero sin embargo sí hay un marco legal para ponerlo. El, el, el problema uno en México en este momento para poner un truck es que no existe el marco legal para rodar en la calle hay una laguna terrible eh, y a, 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 de la mano de esa laguna hay demasiados intereses de, por medio, tanto por los ambulantes como por la industria restaurantera, eh, porque al final de cuentas, ¿cómo regulas a, a un truck eh, o, o, o tiene que estar muy bien planteado muy bien aterrizado, para que la competencia, si es que te regulan si el, el gobierno decide regular y dejarte en la calle sea, le, sea leal eh, o sea de igual a igual contra un restaurante, porque al final de cuentas nosotros somos restaurantes ambulantes. Entonces, eh, el, donde entran todos los permisos y, y, y cláusulas legales eh, que tiene que enfrentar un restaurante contra las que enfrenta un truck, pues el truck tiene menos, ¿no? Porque no tiene las instalaciones de un restaurante eh, digamos para el área de comensales porque eh, los impuestos y los permisos que habría que pagarse serían menos que los que tienen que hacer un restaurante, ¿no? Entonces también para ellos representa como una amenaza o... o es, es bastante complejo, bastante, bastante complejo eh, ese tema y... y pues mientras no, no haya un marco legal donde... Y, mientras no se pongan las, las reglas del juego eh, para poder hacer el tú por tú contra restaurantes y contra ambulantes, pues el Food Truck Park es la, la, la respuesta. Ahora, el Food Truck Park sí hay un marco legal. Es complicado, pero lo puedes sacar si eres perseverante, porque tienes que eh, tramitar un permiso. Uno, tienes que estar en una zona comercial. Si no, no puedes poner un Food Truck Park en tu cochera. Tienes que estar en una zona comercial posteriormente tienes que tramitar un permiso donde te permitan la venta, preparación y consumo de alimentos y bebidas, ya sea alcohólicas o no alcohólicas. En este caso, donde está la zona, nuestra zonificación delimita que no podemos vender bebidas alcohólicas. Entonces, eh, pues ya que tienes ese marco legal, ya puedes jugar, ¿no? Ya puedes decir, ok, vas al municipio, tocas la puerta y dices, brothers, quiero poner un lugar donde se va a vender comida. ¿Qué es? Puta, déjate, explico. Ahí es donde viene el primer reto, pero sí se puede, porque las reglas o las piezas sí están. Es solo armarlo y presentarlo al municipio o a la delegación para hacerle entender que es un parque. Ese es, eso es lo complicado, lo más complicado del asunto, ¿no? Porque cuando les dices, quiero poner, quiero extender un permiso de venta, consumo y preparación de alimentos y bebidas sobre un predio, te van a decir, ok, pero ¿qué eres, no?, ¿Tienes instalación? No, solo tengo luz. Pero entonces, ¿cómo dices que vas a vender? Pero no, pero pues, es que son cocinas móviles. Ok, y, y, ¿y cuánto predio tienes? ¿Y cuánto vas a destinar a, a, a estacionamiento? Es donde ellos te van a cuestionar. Pero las reglas, al final, ahora sí que la ley va a jugar a tu favor, porque el, el marco legal sí existe. Es solo cuestión de, de no claudicar y, y ponerte perro, porque las reglas o, o las piezas o... o el marco legal está dado para que lo puedas poner. Tienes que sacar un permiso, como te dije, de, de eh, producción, venta, consumo de alimentos y bebidas, como lo quieras llamar. Posteriormente tienes que eh, certificarte con protección civil, te van a mandar una inspección. Eh, la verdad es que como no tienes instalación de gas, pues puta, te quitas una pesadez encima porque realmente los, los que traen instalación no son los camiones, y tú como predio, el marco legal en este caso funciona a favor, ¿no? Como no tienes instalación de gas, pues es mucho más rápido. Tienes que tener salidas de emergencia, extinguidores, señalización, cosas, cosas muy básicas, pero que es muy fácil cumplir. Solamente hay que ser perseverante y, y, y plantear el proyecto al, al presidente municipal, al delegado, o sea, a quien te va a dar el permiso a final de cuentas para que lo entiendan, pero sí se puede. O sea, eso es lo sí sí hay. Sí hay y este, digamos, permisos eh, que, que se pueden sacar y que con los que tienes que cumplir para poder abrir un, un parque, vale.
0: Excelente. ¿Y qué tiempo crees tú, más o menos, que te haya tomado que te extendieran ese permiso?
1: <risa> me tomó. Oh, mes y medio. No, me tomó mes y medio. O sea, fue un okay. mes y medio de, de batallar durísimo porque eh, hay gente muy cuadrada. O sea, este modelo de negocio es muy nuevo y, y vaya los los chavos o chavorrucos <ríe> si sí. no sí entendemos, man, pero la gente que viene a, a primero que nosotros todavía, no, o sea, es como un food truck o qué es eso, ¿no? O qué es un food pargo. No, no existen ni siquiera los términos existen, no tienes que decirles hablarles de cocinas móviles y llevarles fotos. O sea, yo era como ir a la escuela, no cada vez que iba a, a, a ver cómo iba el permiso y a, y a, y a exponer a una persona diferente, me iba, tenía mi kit, no así de mi kit el de kit inducción. Didáctico. Así. Sí, totalmente así de mira. Esto es un food truck, no que le ponía la foto. Este es el espacio. Aquí caben tantos camiones, por lo tanto, entonces así fue. Y fue otro punch horrible fue que, que, que íbamos íbamos a, a, a acá en la zona íbamos a, a generar un parteaguas brutal no porque el municipio nos iba a dar una licencia por unidad dentro del predio no para salir a la calle pero dentro del predio entonces eh, eso iba a ser o sea men que dieran una licencia ya 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 legal para un food truck aunque estuviera dentro de un predio iba a ser un parteaguas brutal no Claro. Y sobre eso, era eh, yo me quería subir y decirle al municipio, a ver, brother, ¿ya hiciste uno para rodar adentro? Bueno, men, pues ahora haz uno para, para estar en la calle, ¿no? ¿Qué te cuesta? Ya lo creaste. Y tú me decías que no existía. Y todo iba muy bien, muy, muy bien. Y cuando llegó a quien emite la firma final, ¡pum!, le dio para atrás. Me llamaron y me dijeron, oye, Ricardo, eh, pues ven, tenemos que hablar contigo. Me sentaron y me dijeron, oye... Eh, pues es que, mira, nos dimos cuenta de una cosa. ¿Quién me dice que el día de mañana tú con esta licencia agarras y te sales, no? Porque uh -huh. eran genéricas, o sea, ni siquiera especificaban. Solo era para una cocina móvil. Y, y ya sabes, yo, yo, no, ¿cómo crees? No, no Yo sí lo pensé. Dije, no salirme a la calle, pero sí usarlo como, oye, ya me lo diste, pues ahora cree el otro, ¿no? Entonces me agarraron en curva totalmente y tiraron el proyecto todo, así, todo. Se vino abajo, o sea, un tres semanas de negociaciones y un mes previo, se, se vino abajo. Entonces, hubo que volver a replantear la propuesta, empezar de ceros y fue cuando, cuando se, se, se tramitó sobre la licencia sobre el predio. Y ahí fue donde otra vez, en mes y medio, sí. volvimos a trabajar, volví a llevarme mi kit de, 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 de inducción sobre que era un food truck y, y se dio. Ahora, el, el tema aquí es que eh, pues es una es una digamos que ganamos la batalla pero no la guerra, porque me tienen limitado a me lo van dando de manera bimestral. Okay. Bimestral, bimestral, bimestral. Entonces, ¿por qué? Porque pues ya es burocracia, ¿no? Hay cambio de gestión, este ya no ya no hay presidente municipal, es un relajo. Entonces, lo importante es que ya generamos el permiso de operación. Eh, el único contra es que es de manera bimestral lo siguen dando y espero que cuando ya tenga un presidente municipal <ríe> me lo pueda dar de, de manera anual, ¿no? Pero así es así es como funciona. Me tomó, digamos que, para el que tengo actualmente, mes y medio, pero pues échale otro mes y medio, tres meses, en lo que me tiraron la primera
0: propuesta. Y durante estos tres meses, digamos, sumando, sumando las dos propuestas, ¿tú estabas trabajando el parque o no estabas trabajando el parque?
1: Sí, sí se trabajó. Okay. el, Digamos que de esos tres meses, dos meses y medio sí se trabajó, pero siempre eh, comunicándoselo al, al municipio. Okay. En, este, en esto la ley te protege. O sea, también, eh, si quieres emprender, tienes que informarte cañón para poder darle la vuelta a todos los obstáculos que se te van a presentar. Aunque tiremos pestes de nuestras leyes y, y de la situación que se vive en México, si le rascas, encuentras que de alguna manera la ley te protege. Y en este caso tú tienes una prórroga cuando tú eres emprendedor para poner tu negocio y, y, y ahora sí que ponerte en regla en el municipio. Okay. La tirada está en hacer todo de manera muy... Siempre en el pedir está el dar, ¿no? Decían las mamás. Entonces, eh, hacerlo de manera muy diplomática y siendo, vuelvo a lo mismo, muy transparente. O sea, presentando siempre los beneficios y las virtudes de tu proyecto. Eh, obviamente que, que, que te van a cuestionar, eh, eh, vas a tener obstáculos, pero, pero parte de esto es irte abriendo puertas de manera diplomática. Eso fue lo más importante, ¿no? Presentarle el beneficio eh, al, al municipio que entiendan que, que no eres un ambulante, que no quieres este, salirte a la calle, eso es bien importante, porque si, si ellos sienten en algún momento que te los quieres saltar y que te quieres salir a la calle y que no hay un respeto, no te, te, te truenan. O sea, te mandan la primera extensión, la primera inspección y se acabó el juego, ¿no? Entonces, eh, fue explicarles el proyecto y, y trabajarlo en conjunto. Yo, la verdad, estoy muy agradecido con el municipio, a pesar de, de lo que ha sucedido, de, de, sí, sí. de, de que se ha, de han tirado los permisos y, y volverlos a hacer. Este, yo estoy agradecido porque bien que más me dieron la oportunidad, ¿no? Y, y me respetaron, respetaron mis derechos y me dejaron empezar eh, en lo que ponía yo en regla todo. Entonces, bueno, eh, pues sí, o sea, en concreto abrimos, abrimos antes, abrimos mes y medio antes y, y estuvimos operando de esa manera, siempre pues, teniendo cuentas claras en, en el municipio diciendo de qué se trataba y sobre todo llevamos una buena relación porque el año pasado tuvimos un festival muy grande en la explanada de, de, del, del Palacio Municipal, ¿no? Entonces ya sabían qué era lo que queríamos este, y, y siempre ha habido muy buena relación. Entonces eso es muy importante, ¿no?, llevar una relación diplomática con quien, quien sea, o nunca sabes de verdad a quién vas a conocer, de quién vas a depender, eso es, eso es importante, no perder la cabeza man, porque vas a, vas a tener muchos retos.
0: Sí, esa parte del networking siempre es bien importante dentro de eh, el proceso de emprender. Ahora, esta part, esto, todo esto que nos estás contando sobre, sobre los packs está súper interesante, Ricardo. Realmente es una, es una vertiente del negocio de los food trucks. O sea, como, in, como, como toda una industria hay varias líneas de, de negocio, por decirlo de alguna manera, que están los trucks, evidentemente. Pero esta parte de los food truck packs es súper interesante porque también, digamos, si hay alguien interesado por ahí que nos esté escuchando en la industria, pero no necesariamente en tener un camión, bueno, pues también esta Exacto. es una buena una buena eh, oportunidad para que eh, entren a la industria. Eh, para estas personas que nos están escuchando, que quieran, que se interesen en, en poner un food truck park, dinos, por favor, eh, ¿cuáles serían esos pasos para ponerlo? Eh, ¿Qué se necesitaría para ponerlo? Y si pudieras compartirnos, si a lo mejor no, una cifra en, en concreto, un rango de inversión, que se pudiera necesitar y, y entendiendo que, bueno, al final todo es dependiendo el sapo la pedrada, como dicen por ahí, ¿no? Pero <risa> pero si nos pudieras dar un, un, un acercamiento general a cómo, a, cómo, a cómo alguien que esté allá afuera queriendo poner su parque, ¿cómo le va a hacer
1: Claro que sí, mira, el poquito retomando un poquito de lo que dijiste al último, es correcto, los trucks, o sea, el mundo del food truck tiene una infinidad de necesidades, o sea, ya, ya se creó... El crear un food truck te crea muchas necesidades que todavía no han sido atendidas. No te puedo decir qué, porque yo tengo un buen de modelos de, de, de proyectos que quiero hacer, pero te puedo <risa> sí, dar, claro. les, puedo dar, les puedo dar la pista que es un territorio virgen. Sí. El, hay muchas necesidades. No te imaginas cuántas necesidades tiene un food truck eh, y, y no han sido abordadas. Entonces, es interesante. El modelo de negocio también es interesante. Eh... Se necesita de, de inversión, te puedo decir así dando un número como muy general, tal vez unos, o sea, unos 200, 250 mil pesos, pero si lo comparas, o sea, es lo mismo que te va a costar un truck. Uh -huh. Vaya, si, si lo compras en una armadora, en una alguien que ensamble Food Trucks, eso cuestan, cuestan 260, cuestan, si lo armas tú, te quedas en el rango de los 170 mil, 180 mil. O sea, sigue siendo eh, un modelo de negocio bastante viable para invertir. Ahora, si tú eres dueño del predio, te sacaste la lotería. No, claro.
0: uh -huh.
1: O sea, te sacaste la lotería mientras cumplas ciertos Puntos muy específicos, no tiene que estar muy bien localizado. Tienes que tener el uso de suelo, que es muy importante. Tienes que tener un espacio vasto. Ese es el principal problema. Que la gente confunde un espacio grande contra una renta grande, no dice, oh, pues mete 10 trucks y cobra. No es que no es por ahí, o sea, no es meter 10. Si metes 10, pues cuánto van a vender 10 camiones? No, entonces lo, los puntos que yo pondría para poner un parque de inversión es, o sea que tu renta no sea muy alta, si no, no vas a volar. O sea, si tú no eres dueño del predio, busca un lugar donde la renta no te coma. O sea, estamos hablando de rentas. Es bien complicado. Tienes que buscar una renta abajo de los 30 mil pesos. Ahí está el truco. O sea, encontrar un espacio grande por una renta de ese nivel en un lugar donde tengas acceso es el arte. Si tú encuentras un lugar de 40, 50 mil con una buena ubicación... Lo, va a volar, tu proyecto va a, va a volar, pero la renta o la cuota hacia tus trucks, hacia tus clientes uno, va a estar castigadísima. Va a ser muy alta para que tú logres llegar a la mensualidad que tienes que pagar, ¿no? Entonces, el paso uno es encontrar un predio grande donde la renta no sea muy alta, porque si no la vas a tener difícil. Si eres dueño del predio, Bingo. Ok. <risa> Ahora, el paso dos, tu inversión, pues ya te dije, ¿no? Estamos hablando de 250 mil pesos. Paso tres, eh, ponerlo o, o construirlo en base a las necesidades de los de los trucks. O sea, no no es que se vea bonito, sino que sea práctico para los camiones. Eso es, eso es vital. Y... y y el cuatro, yo diría, poner toda la infraestructura eh, o, o que sea agradable para los tus clientes externos, que son los clientes de tus camiones, ¿no? Eh, que, que son unos baños decentes. este Y de ahí vete para arriba, ¿no? Pantallas, una sala, un, etc., ¿no? Que es lo que yo quiero hacer en algún futuro, ¿no? Ahorita el problema es que pues yo estoy yo solo. Entonces, <ríe> no tengo la lana para pimpear el lugar y por mí tendría pantallas y etc., pero, bueno, es poco a poco, ¿no? Este, pero eso eso, eso, eso sería, por lo que yo de, le diría a la gente que esté interesada en, en hacer algo así, eh, pues sería como la receta ¿no? para, para que tu park pueda despegar y sobre todo estar... Eh, eh, el mundo de los trucks es, es bien grande y bien pequeño a la vez. no Todos nos comunicamos, este, relacionarse, eh, visitar a los camiones que te conozcan para que el, el día de mañana que te tengan confianza porque también eso es importante.
0: Sí, más además ahorita eh, con, con, con la industria en el momento en el que está uno, una de las inquietudes más grandes que, que se les ha presentado a todos los futroqueros con los que he tenido que con los que he tenido oportunidad de platicar, es que al inicio la parte más difícil o una de las partes más difíciles de iniciar su negocio de food truck es encontrar esos puntos de venta, en dónde van a vender. Sí, claro. Entonces, el que haya, existe este boom o empezando el boom de los parks en el país, creo que es una... Ventaja eh, tanto para, la, para las personas que lo ponen como tú, que pues, realmente eh, también se presenta un negocio, como para los futroqueros, ¿no? Que encuentran esa, esa solución a, a todos sus problemas, por decirlo de alguna manera. Y creo sí, que eso sí, es un sí. trabajo eh, social incluso para, para ellos. Y hablando de eh, esta parte de social, eh, pues ya casi, casi se nos está terminando el tiempo, Ricardo, pero quiero preguntarte un par de cosas más eh, right. sobre. ¿Qué valor estás aportando eh, con tu park a la ya sea la sociedad o a algún público ¿A mi en la comunidad? En la comunidad, exactamente. Pues está, está
1: chidísimo, mira. Eh, eh, cuando eres emprendedor, tienes chance de, de hacer cosas, pues tablos de box, ¿no? Eh, o o, o, o eh, bueno, depende de los valores, ¿no? Pero eh, en este caso uno de los valores de la zona es integrarte, hacer sinergia con tu comunidad, con tus vecinos. Eh, lo que yo hice para abrir el lugar fue trabajar con mis vecinos, pues, literal, con mis vecinos de, de atrás, de los lados. Entonces, eh, generé empleos, además de los camiones, les di apertura a, a, a vecinos, a gente de la zona, para que vaya un día, ponga un, un stand y pueda vender sus cupcakes, ¿no? Mi vecino, por ejemplo. Eh, me presenté eh, con el pretexto de los baños porque hacían mucho ruido y, y platicando, le dije, oye, pues, su esposa acaba de llegar, es repostera, venía de Guadalajara, le dije, tráela a trabajar, que se integre aquí, la va a pasar muy bien. Y se empezó a acercar gente, ¿no? este Una niña que, que vende este, gomitas y no sé qué, gomilocas y dorilocas, ¿síntese? también em empecé a jalar a, a miembros de la comunidad que no tienen un espacio eh, Incluso a los mismos restaurantes de la zona me fui, me presenté, les, les platiqué el proyecto y le dije el día que quieras llegar, dejar volantes, hacer una promoción, las puertas están abiertas. Manejar una política de puertas abiertas con la comunidad es básico, entonces de esa, manera, de esa manera funciona y ahora con, con específicamente trabajando de manera altruista se hacen festivales y, y llevo camiones para causas este padres, ¿no? Este viernes tenemos un evento para, para una fundación de, de niños discapacitados El viernes anterior me llevé dos trucks a, a un evento donde se, se donaba a una casa de indigentes. Entonces también poder hacer acción social es padre, ¿no? Y, y fomentar, por ejemplo, fomentamos el mover, desplazarte en bici y nos traemos a, a personas... Que, que tienen su, su empresa mexicana eh, de, de bicis eléctricas, los jalamos. Entonces, es, es eh, además de los trucks, pues trabajar en, en, en sinergia con tu comunidad es vital porque es como una receta para el éxito. Si tú tiras buena vibra y, y, y generas espacios y le das oportunidad a los demás, la gente te lo agradece y lo reconoce, man. eso es bien importante.
0: Súper, Importante es la parte de, 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 de regresar algo a la sociedad. Realmente en, en nuestro país y en Latinoamérica esta ideología de todo para uno mismo y de no compartir nada con nadie tiene que terminar y creo que personas como tú, emprendedores como tú, eh, y en general eh, es una constante en la industria con las personas que tengo eh, la oportunidad de platicar. Están conscientes de la parte social, están regresando a algo y creo que eso es súper, súper importante. Y creo que eh, es el principio para cambiar esa ideología en las demás industrias. Muchas felicidades, Ricardo, por esta parte. Y bueno, pues ya eh, eh, por último, Ricardo, nada más. Dinos, por favor... Eh, y contesta y tómate el tiempo que quieras para, para, para contestar esta pregunta sí. que se la hago a todos los invitados del programa. Dime, por favor, ¿qué cosa te hubiera gustado saber antes de emprender?
1: Eh, me hubiera gustado eh, <risa> eh, saber, pues bueno, lo que aprendes en el camino, ¿no? Saber todo lo que tienes que investigar antes eh, de poner un. En este caso, el, eh, empezando por el food truck que puse la primera vez, eh, me hubiera gustado investigar eh, más espacios eh, donde trabajarlo. El error uno que cometen los food truckeros, salvo algunas excepciones, es pensar que... Vivir tu propia película del chef, ¿sabes? Pensar que vas a poner tu camión.
0: Sí, esa es <ríe> clásica, esa película. Todo el mundo la, todos los futroqueros <ríe> la tienen <ríe> en mente.
1: O sea, es vivir esa fantasía. Creer que vas a poner tu truck y que el día de mañana te sales y felicidades, ¿no? Y vas a vender. O incluso pensar que lo vas a poder hacer de manera, si tú quieres, clandestina, ¿no? Este, Que como eres móvil te vas a poder mover. Es muy complicado por todo lo que implica llevar adentro una cocina de ese calibre. Eh, en, en un camión o sea, no, no es no es viable el ir ponerte dos horas y moverte por si te caen no, yo lo pensé o sea, te voy a hacer claro. un estudio, yo lo pensé y dije pues al demonio el sistema ¿no? fuck the system, si no, si no yo lo voy a hacer a mi manera y no, no se puede deja tú por, por que si me agarraban o no, o sea, es por cuidar tu inversión claro eh, 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 si yo hubiera sabido me desde antes, mucho antes me hubiera empezado a mover y hubiera creado mi propio espacio, ¿no? Lo creé después por, por la necesidad de, ¡Wow! Me voy a hundir si no generamos un espacio para trabajar el, el camión. Posteriormente, cuando, cuando creé el espacio, me hubiera encantado saber todo lo que se tiene que hacer previamente para investigar las, lo que va a demandar el, el lugar, ¿no? Eh, te hablo del marco de los permisos, de la zonificación. O sea, men, de verdad que yo... Yo, a mí me dijo el, el, el que me renta ahora que el lote era comercial ¿no? de uso comercial pero cuando fui a tocar la puerta la primera vez al municipio me, me, me dijeron no, pues es que no tenemos la certidumbre de que sea así ¡Ah! y yo ya tenía un depósito y una renta pagada, o sea ya tenía invertidos ahí, no sé, estoy hablando de 60 mil pesos ¿no? Uh -huh. entonces fue así como puta, y ahora pues me voy al hoyo ¿no? o sea ¿cómo hice eso? ¿cómo me atrevía? si yo hubiera sabido hubiera investigado antes o sea, hay muchas cosas, afortunadamente todo salió para bien, ¿no? Pero fueron los minutos más angustiantes de mi vida meter mi dinero al, al, a la maquinita y esperar como cuando te dan las calificaciones, ¿no? Que, que haya pasado, porque si reprobaba, me cargaba, ¿no? Me, me llevaba mi, mi lana. Entonces hay muchas cosas que, que sobre todo de, de, dentro del marco legal, que tienes que investigar este que me hubiera gustado saber antes de, ¿no? Eh, es eso, o sea informarme más, o sea, mucho más. Yo ya estaba, o sea, ya estaba informado sobre, sobre los food trucks, que necesitaba, que no, pero no estaba informado sobre el, sobre el negocio que puse posteriormente. Entonces, eh, me hubiera gustado saber más para evitarme ciertas, ciertas cosillas que al final me hubieran quitado el, el estrés. Eh, de ahí en fuera, nada más, es simplemente... Eh, que me hubiera gustado en concreto saber saber un poco más de, de, del marco legal de, de, de lo que es, implica poner un, un food truck, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, como es un, un negocio nuevo una corriente nueva, pues si no lo descubres tú, si no es punta de lanza, pues está, es complicado.
0: Sí, claro, y bueno, pues esta esta, esta pregunta siempre la hago porque tiene... Tiene un, un eh, objetivo oculto, digámoslo así, Ricardo, que es que la, sí. los, los, los emprendedores que nos estén escuchando, los futuros emprendedores, eh, se fijen en las historias de usted los que ya pasaron por esta travesía... Y, y bueno, pues aprendan, dicen que no se experimenta en cabeza ajena, pero siempre es bueno tener un ejemplo y siempre es bueno escuchar las historias para tratar de no cometer por lo menos los mismos errores. Eh, Ricardo, te agradezco mucho. Eh, se nos ha acabado el tiempo de la entrevista. La verdad es que nos, nos, nos dice información súper, súper buena. Estoy seguro que a todos los, los futuros emprendedores que nos estén escuchando les va a servir mucho, ya sea para... Para, para ir contigo a tu parque o, o al parque que sea de su elección o incluso para poner su, su propio parque. Eh, pues Ya nada más, por último, Ricardo, por último, perdón Ricardo ya nada más cuéntanos en dónde te pueden contactar nuestros podescuchas.
1: Claro que sí. Eh, eh, mira, está bien sencillo. Eh, como les dije, yo manejo las redes sí. sociales, así que tienen, tienen línea abierta. Eh, si me mandan un inbox por, el, por mi Facebook, el Facebook es Zona Food Truck Arboledas. Así lo encuentras en Facebook. En Twitter estamos como FT Arboledas. Y por ahí es la, la manera más sencilla y más directa por donde me pueden contactar. Mucha gente por ahí por ahí lo hace y ya yo yo me comunico por inbox, les pido su correo, su teléfono y por ahí estamos intercambiando información. Eh, y pues por ahí es, es, es la, la manera como lo pueden hacer.
0: Excelente. Vamos a tener los contactos de todos modos en las notas del programa. Para Perfecto. que cualquier persona que necesite acercarse a ti, pues lo pueda hacer libremente. Y bueno, Ricardo, pues ya nada más, ¿algo más que quieras comentar?
1: No, no, pues uh, es todo y, y decirles lo que te comenté hace rato, ¿no? Que aquí trabajamos a, a puertas abiertas y cualquier persona que necesite información o, o que tenga dudas o, o que antes de, de, de aventarse al precipicio, pues que, que quiera informarse, estamos, estamos abiertos, realmente entre más seamos es mejor y... y el chiste es trabajar en equipo, ¿no?
0: Excelente. Pues de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y por la información que nos diste, Ricardo.
1: No, de nada, Serafín. Muchas gracias a ustedes y saludos a la banda.
0: Gracias. Estamos en contacto pronto. Un abrazo. Hasta luego. Y pues bueno, cada semana estaremos por acá con ustedes, con un nuevo invitado, con nuevos tips, nuevas estrategias para poder llevar tu food truck al siguiente nivel. Recuerda, esto es Escuela de Food Trucks de foodtrucklatino.com. Hasta luego.